0: Bienvenue. Vous écoutez Un Monde sans hiver, un podcast en collaboration avec la chaîne YouTube Learning by Doing par Vernon Beck. Un Monde sans hiver. Un Monde sans hiver. Vous avez rendez-vous avec l'autre bout de la Terre, un Monde sans hiver. Avez-vous avez déjà ressenti cet ennui du quotidien Cette envie de tout quitter pour partir, vivre autre chose, de plus simple, peut-être de plus vrai. C'est pourquoi j'ai décidé de tout plaquer, mon job, mon appartement, mes petites habitudes. Je vais suivre Vernon, mon compagnon, en Indonésie, et tenter un autre mode de vie, nomade, sur un voilier de 12 mètres de long. Une aventure en mer, à l'autre bout de la terre. Et si tout comme moi, vous envisagez de tout quitter pour parcourir le monde, ou tout simplement que vous aimez les récits de voyage, ce podcast est fait pour vous. Dans l'épisode précédent, après deux quarantaines successives, nous avons pu enfin prendre la mer, nous avons jeté l'ancre à Bessa Bay pour quelques jours. Nous sommes le 21 avril 2020. Le jour commence tout juste à pointer sa lumière sur Bessarpey, dessinant en ombre chinoise les îles autour de nous. La mer est calme, immobile, et nous préparons notre petit déjeuner. Quelques dés de papaye, des tranches de fruits du dragon qui donnent une couleur magenta à mon bol de porridge. Ce matin, nous allons prendre la mer pour rejoindre Wayag. Nous avons prévu d'y rester quelques semaines, isolés, essayer d'oublier nos mésaventures et la folie du monde en pleine crise. J'envoie quelques messages à ma famille et mes amis proches pour les prévenir que je serai injoignable pendant quelques temps. Je range mes affaires soigneusement dans les placards fermés, puis à peine le soleil pointe son nez, que Vernon lève l'ancre. Les dauphins se joignent à notre départ. Vernon me dit que ça porte bonheur. Quelques stories Instagram pour dire au revoir, et nous voilà hors de la baie. Nous avons plus d'une trentaine de miles à parcourir sur une mer d'huile sans vent. Encore une fois, nous allons voguer avec le ronronnement du moteur. Nous profitons du calme pour mettre notre ligne de pêche à l'eau. On ne sait jamais, on pourrait avoir du poisson frais ce soir. Je suis postée à l'avant du mât, debout sur le zodiaque qui est harnaché sur le pont. Je scrute l'eau attentivement. Si cette météo n'est pas optimale pour sortir les voiles, elle est en revanche parfaite pour guetter les mouvements des animaux marins. Le ciel se reflétant de manière très uniforme sur la surface de l'eau, les moindres vagues inhabituelles sont très faciles à repérer. Une heure passe, sans le signe du moindre animal. Juste quelques rares poissons volants dessinent de nombreux petits cercles en survolant la surface puis plongent de nouveau. Le ciel est légèrement voilé, mais il fait déjà très chaud. Lors de mes premières journées de navigation l'année dernière, j'ai découvert que mes cheminements de pensée se comportent assez différemment sur l'eau. Je n'ai quasiment aucun contrôle, la notion du temps est beaucoup plus floue, et sans vraiment pouvoir l'expliquer, mes souvenirs, même les plus enfouis et lointains, ressurgissent en pagaille. Une amie de l'adolescence oubliée, une dispute jamais vraiment pardonnée, une question auxquelles je n'ai jamais eu de réponse. Je rêvasse et remâche mes tranches de vie, sans avoir le moindre pouvoir dessus, comme si le mouvement des vagues faisait remonter à la surface tous les éléments de ma vie que je n'ai jamais eu le temps d'assimiler correctement. Ce n'est pas désagréable, mais assez désarmant. Je revis parfois intensément des situations vieilles de 10 ou 15 ans, est-ce ces longues heures de silence qui me laissent tant d'espace pour mes réminiscences Vous êtes à bord du voilier chiélienne dans un monde sans hiver. Bon vent. J'émerge enfin de mes voyages dans ma mémoire, quand je vois la surface de l'eau se rider de manière inhabituelle. Je m'approche du bord et plisse les yeux. Quelques formes noires percent de temps à autre l'eau, pas de doute, un animal nage non loin du bateau. Je cours jusqu'à Vernon et lui montre les mouvements. Il coupe le moteur et laisse le bateau filer sur l'eau en direction de l'animal qui se dessine enfin. Une magnifique Raymanta nage gracieusement le long du bateau, laissant sortir de temps à autre ses ailes hors de l'eau. Nous sommes émerveillés. Cet instant ne dure que quelques secondes avant qu'elle ne plonge un peu plus profondément et s'éloigne, mais la magie de cet instant me suffit pour me convaincre que nous avons pris la bonne décision de quitter l'Europe en mars dernier. Le reste de la journée se déroule de cette manière, jusqu'à 14h. Pas de vent, le moteur en bruit de fond, les paysages et îles défilent lentement sous mes yeux alors que mon esprit se laisse bercer par mes flashbacks nébuleux. Puis enfin, alors que nous passons le long de l'île de Kawe pour notre dernière petite traversée jusqu'à Wayag, le vent se lève. Vernon hisse les voiles, coupe le moteur, le bateau s'incline et prend de la vitesse. Les seuls bruits à présent sont l'eau glissant contre la coque et le vent dans mes oreilles. Le soleil tape fort, mais je ne le sens quasiment pas avec la brise. Vernon est ravi de pouvoir enfin faire de la voile. Les derniers miles passent vite quand on navigue à une vitesse de 6 nœuds. Les différentes îles de voyage, en forme de dôme, se rapprochent à l'horizon. Je remonte la ligne de pêche que nous avons à l'eau car nous arrivons dans une no-take zone. Une zone où il est interdit de pêcher car nous sommes dans un parc marin. Je fais une parenthèse sur ce sujet. Bien que nous respections les lois indonésiennes sur les zones de pêche de Raja pâte, je tiens à souligner l'ironie de la règle. Il est interdit de pêcher dans ce parc marin, ce qui est tout à fait normal, mais cette règle ne s'applique qu'aux touristes. Les locaux peuvent pêcher autant qu'ils veulent, ils ont juste l'interdiction d'utiliser des filets. Vous pouvez donc manger tous les poissons que vous voulez, même de taille infiniment trop petite pour qu'ils aient eu le temps de se reproduire, en l'achetant simplement au marché, directement auprès d'un pêcheur ou encore au restaurant. En dehors des zones de plongée réellement surveillées, le reste de Raja en pâte n'est pas vraiment protégé. Il m'est même arrivé de trouver des ailerons de requins sur la plage l'an dernier sur une île reculée. Je referme cette parenthèse, sans jugement, car j'entends très bien que la population locale a besoin de manger et de vivre, mais je soulève juste l'hypocrisie de cette loi. Je pense qu'une sensibilisation générale des locaux et touristes aux bonnes manières de pêcher pour laisser le temps aux espèces de se reproduire serait bien plus efficace, mais ce n'est que mon point de vue. Revenons maintenant à ma ligne de pêche que je remonte. J'enroule la ligne relativement rapidement quand je vois apparaître un énorme aileron gris foncé de requin derrière ma ligne. J'appelle Vernon. Qu'est-ce que je peux faire Je ne veux pas attraper un requin. Premièrement parce qu'ils sont assez menacés en général, mais surtout si j'avais enlevé le hameçon de sa gueule, eh bien je serais bien embêtée. Vernon immobilise la ligne et change la direction du bateau pour le ralentir. La passe semblera moins réelle s'il ne nage pas. Bien joué, le requin semble bien moins intéressé et replonge dans les profondeurs. Je suis soulagée. Je remonte enfin ma ligne et ne souhaite pas la remettre à l'eau de sitôt. Nous arrivons tout proche de l'archipel de Wayag. Je m'émerveille, une fois encore, de ce décor digne de Jurassic Park. Les îles de cet archipel donnent l'impression de flotter sur l'eau. On dirait de grandes coupoles, dont la pierre poreuse a été usée par les marées, leur donnant leur forme de champignons quand la marée est basse. Les lagons, ici, sont d'un vers Céladon, magnifique, et les nombreuses îles empêchent les vagues de brouiller la surface, rendant l'eau limpide. On peut regarder à travers comme dans un masque sous l'eau. Ce lieu n'est pas habité. À part quelques pêcheurs nomades périodiquement et la famille du ranger sur l'une des îles extérieures, le reste est désert. Ici, c'est le domaine des lézards géants, des perroquets, des requins et des raies J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Un monde sans hiver. Ah, sans hiver. Vernon navigue doucement entre les récifs, Certains sont un peu traîtres, mais Vernon connaît l'entrée par cœur. Il s'est rendu à Wayak de nombreuses fois ces deux dernières années. Nous passons devant un magnifique voilier bleu, je le reconnais, c'est Ilia. Le bateau d'un couple d'amis. Je suis ravie de savoir qu'ils sont ici, bien qu'après les réactions des plaisanciers de Bessar Bay, je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est comme si la crise du Covid avait changé certaines personnes. Nous jetons l'ancre dans l'une des baies abritées de l'archipel. Nous apercevons le voilier de Jim, le capitaine qui nous a ramenés clandestinement à Raja en pâte il y a quelques semaines, mais aussi le catamaran d'un couple australien-américain que nous avions rencontré lors de notre escale à Wayag. Visiblement, tout le monde a eu l'idée de s'isoler ici. Je suis un peu déçue que l'on ne soit pas moins nombreux, mais je ne vais pas me plaindre, nous sommes au paradis et je ne peux pas refuser de partager ce lieu magique avec quelques autres humains. Le jour commence doucement à décliner. Je reste observé le coucher de soleil sur le pont, malgré les nombreux moustiques et sandflies qui semblent se délecter de ma peau, même badigeonner de lotion anti moustique Alors que le ciel rougit, je découvre avec enchantement le bal des raies manta autour du bateau. Elles jouent dans le courant. Nous sommes bientôt à la pleine lune et le plancton phosphorescent brille dans l'eau. Les mantas font des va-et-vient et profitent de cette grande quantité de plancton pour se nourrir. Je n'en ai jamais vu autant en même temps. Des grandes, des petites. Certaines sont très sombres, d'autres quasiment blanches. Leurs mouvements sont délicats et magnifiques. Ce coucher de soleil est juste féerique. Je n'ai jamais rien vu de tel. Le canot du voilier Ilia s'approche doucement et je vois les visages familiers de leur capitaine Christian et Viviane. C'est un couple allemand-malaisien qui vit en voilier depuis plus de 20 ans. Je les ai rencontrés l'an dernier et Viviane m'a été d'une aide précieuse. C'est l'une des seules à m'avoir acceptée sincèrement dans cette étrange communauté de yachteurs. Elle ne m'a jamais jugée ou traitée comme une avorton et m'a donné le goût de la vie en mer grâce à ses nombreux conseils et témoignages sur place, mais aussi par message. À mon retour en Europe en juillet 2019, nous nous sommes beaucoup écrits et elle m'a aidé à me préparer psychologiquement à ce voyage en mer cette année. Ils viennent nous inviter à dîner ce soir sur leur bateau en espérant que nous ne soyons pas trop fatigués. Nous le sommes un peu, mais nous sommes contents de les revoir et au moins nous n'aurons pas à cuisiner ce soir. Le temps d'une toilette de chat et nous les rejoignons à bord de leur voilier. Viviane et Christian nous accueillent avec une chaleureuse accolade. Je me réjouis de ce contact humain, avenant et amical qui me met un peu de baume au cœur. Je me surprends même à constater comme ce geste sociable de quelques secondes m'apporte un grand réconfort. C'est la première fois que je visite l'intérieur de leur bateau. Tout est très différent de celui de Vernon. Premièrement, il est plus grand, mais surtout bien plus confortable. De grandes banquettes, une cuisine pleine d'épices, un dessalanisateur d'eau… Entendons-nous bien, j'adore vivre à bord de notre voilier Chielion, et je ne manque de rien, ou presque. Mais c'est la toute première fois que j'ai un élément de comparaison, et je réalise mieux que notre bateau a été plus pensé performance que confort et pièce de vie. Ils nous ont préparé un apéro délicieux, crackers, légumes et salades, houmous maison et cerises sur le gâteau, du vrai fromage, si rare et si difficile à trouver à Raja en pâte. De notre côté, nous avons ramené les bières pour fêter nos retrouvailles. Pour la première fois, je raconte de vive voix nos aventures depuis notre arrivée en Indonésie. Je sens mon estomac se dénouer au fur et à mesure que les mots sortent de ma bouche. Comme à son habitude, Viviane est une oreille attentive et me raconte son année à Raja en pâte, l'apaisement qu'elle trouve dans le monde sous-marin et les merveilles qu'elle a vues ces derniers mois. Il paradisiaque, poissons, raies récif récifs coralliens. Ici, elle se ressource et se recentre en contact avec la nature. Les garçons, de leur côté, un peu plus terre à terre, parlent de voiles, de bateaux et de leur prochaine destination. Nous veillons tard. Sous une lune presque pleine au milieu du silence de Wayag, j'ai hâte à mon tour de me ressourcer dans ce lieu magique et préservé. Tour d'horizon d'un monde sans hiver Une histoire, une observation, une anecdote. Je suis vos yeux et vos oreilles et vous décris l'autre bout de la Terre. Aujourd'hui, dans Tour d'Horizon, j'aimerais vous parler de la communauté des cruisers, ces gens qui vivent à bord de leurs bateaux que l'on croise au fil de nos mouillages. J'aborde ce sujet avec un peu de recul après plusieurs mois en mer et non pas juste sur la base des quelques bateaux de Wayag. Cette communauté a été ma nouvelle vie sociale en mer. Il faut les voir un peu comme des voisins, c'est-à-dire qu'on ne les choisit pas, parfois ils sont géniaux, Parfois ils sont un peu envahissants et parfois tu ne les aimes pas. Mais il faut faire avec. À la grosse différence que tu as toujours le choix de changer de mouillage pour les fuir ou bien de rester plus longtemps pour partager des moments ensemble. Durant cette année 2020, la crise du Covid-19 a passablement changé nos relations que ce soit avec les locaux ou les communautés de bateaux nous avons été majoritairement juste Vernon et moi ensemble sur le bateau, dans ce petit espace de 15 mètres carrés. Mais j'ai tout de même pu expérimenter la vie sociale avec les autres propriétaires de bateaux que nous avons rencontrés au fil de notre voyage. Je ne suis pas fondamentalement à revendiquer mes droits de femme dans la vie en Europe. Tout simplement parce que dans ma vie personnelle ou professionnelle, j'ai toujours été plus ou moins considérée sans différence avec mes congénères masculins. Quand je raconte une histoire ou propose un projet, je ne me suis jamais sentie moins écoutée qu'un homme. Bien entendu, j'ai tout de même conscience que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Dans d'autres pays ou autour de moi, j'ai pu entendre des échos bien moins sympas, mais personnellement, je n'ai été que très rarement confrontée au machisme. C'est donc assez naturellement qu'en mer, je m'attendais à recevoir la même bienveillance et écoute que dans ma vie sur Terre ou en Europe. Je savais bien entendu que c'est un monde majoritairement d'hommes, mais je pensais que les femmes y étaient les bienvenues. Grosse erreur je ne compte plus les nombres d'heures que j'ai passées à écouter les hommes parler de leurs bateaux, de leurs expériences, sans qu'un seul mot me soit adressé ou adressé à la femme du capitaine. Pourtant Vernon utilise toujours le « nous » et nous présente comme une équipe, il essaye toujours de m'inclure dans les conversations, mais j'ai découvert qu'aux yeux d'une bonne partie des plaisanciers rencontrés, je suis considérée au mieux comme une jolie petite chose souriante, et au pire comme une profiteuse, un genre de sugar babe entretenu par son capitaine, le genre de statut extrêmement dévalorisant. Les premières confrontations à cette situation m'ont fait réfléchir et ont soulevé un certain nombre de questions pour moi. Je me suis demandé si c'est parce que j'avais l'air plus jeune, ou bien est-ce que c'est la différence d'âge visible avec Vernon, ou bien entendu le fait que j'ai moins d'expérience en mer que lui, ce qui est vrai, mais après réflexion, aucun de ces paramètres n'excuse vraiment le comportement condescendant que j'ai pu parfois ressentir. Et même du côté des femmes, je n'ai pas eu beaucoup de soutien. Les quelques fois où elle discute avec moi, c'est le plus souvent pour me demander si je suis capable de faire telle ou telle manœuvre ou si j'ai déjà fait telle ou telle traversée, mais sans vraiment me donner un conseil. C'est juste pour me rappeler que j'ai moins d'expérience qu'elle. Et c'est arrivé relativement souvent que je n'ai eu aucune question sur ce que je fais dans ma vie, ce que je peux apprécier, ce que j'ai appris à bord depuis que je suis sur Chielion, comment je vis ce voyage car il semble être entendu pour tout le monde que je ne fais rien de particulier dans ma vie autre que profiter de mon conjoint, de son bateau en sirotant des cocktails sur le pont. Alors je vous rassure, pas tous sont comme ça, encore heureux. Il existe des gens bienveillants et curieux qui se sont intéressés à Vernon et à moi, qui, au lieu de me rappeler ce que je ne sais pas faire, m'ont appris à faire un nœud, éviter le mal de mer, faire la cuisine quand le bateau penche, et surtout à ne pas me juger trop sévèrement quand j'échoue dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau. J'ai toujours cette phrase de Viviane en tête avant ma première traversée, où elle me dit « Écoute Marie, quand tu seras en haute mer, il n'y aura pas de bonne ou de mauvaise méthode. Ce que tu vas vivre, c'est de la survie. Tu feras ce que ton corps et ton esprit sont capables de faire, et ce sera déjà très bien. Et c'était très certainement la meilleure préparation que j'ai pu avoir. Je suis très reconnaissante d'avoir pu partager des expériences enrichissantes, des précieux conseils, et d'avoir eu des merveilleuses personnes sur mon chemin qui ont pris le temps d'avoir un réel échange et une oreille attentive. Et je me suis promis d'ailleurs d'être ce genre de personne quand je rencontre à mon tour des personnes moins expérimentées, ne pas les juger, essayer de les rassurer quand ils ont des craintes et leur partager ce qui m'a aidé à m'habituer à ce mode de vie assez particulier et ne pas les faire se sentir inférieurs sous prétexte qu'ils sont novices. J'aimerais donc adresser un message aux voileux, voileuses, plaisanciers, capitaines et équipages en tout genre qui pourraient m'écouter. Essayer d'accueillir au mieux les personnes qui se lancent dans cette aventure Essayez de poser un regard indulgent sur eux, échanger et partager vos expériences. C'est vraiment pas simple d'apprendre quelque chose de nouveau et de faire face parfois à des échecs. Il y a des moments où on se sent vraiment seul et il suffit parfois juste d'un bon mot ou d'un peu de reconnaissance pour prendre confiance en soi et, et se lancer en mer. Et c'est valable dans un tas d'autres domaines, bien entendu. Dans le prochain épisode d'Un monde sans hiver, Vernon et moi allons nous retrouver enfin seuls, sans internet ni téléphone, dans le paradis de Wayai. Je vous narrerai mes premières expériences dans la jungle et nos aventures et explorations. J'aime autant vous dire que je n'ai pas toujours été téméraire. L'épisode d'Un monde sans hiver se termine à présent. Merci de votre écoute je vous rappelle que vous pouvez soutenir Un Monde Sans Hiver en devenant l'un de mes Patreons ou via Paypal, mais aussi en partageant sur les réseaux vos épisodes préférés avec les personnes qui pourraient apprécier Un Monde Sans Hiver. Vous pouvez suivre et commenter nos aventures en mer sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook « at un monde sans hiver tout attaché » Vous pouvez aussi suivre notre voyage en vidéo dans une version anglophone sous-titrée française sur la chaîne YouTube de Vernon Deck, Sailing, Learning by Doing. Un Monde Sans Hiver, un podcast original par Marie-Morgane Rousselin. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode.